0: Йо, всем привет. Подкаст «Пыльные биты», подкаст в виниловых пластинках и хорошей музыки. Снова с вами, друзья, Саша и Олег. Привет. У микрофона. Третий сезон набирает свой ход, и сегодня у нас очень классный гость. Владимир Корниенко, более известный как Корней. Крутейший гитарист, музыкант, мультиинструменталист, переигравший на располовину наших рок-звезд, а то и больше.
1: С двумя третьями. Двумя третьими Всем
0: привет, брат. Да, привет, рад привет, быть, рад, рад тебе видеть, спасибо, Займенно. что пришел. Также корней большой э, знаток винила, что в контексте нашей передачи очень важно. И, что ж, давайте начинать и с винила и начнем. Я, по-моему, Найк Барзов э, тебя порекомендовал первым. Да, да, да Скорее
1: всего да. разумеется, Он, первым и, он
0: прям сказал, вот он прям фанат, у него прям вот... Где-то тысяча или больше пластинок, и вот там можешь покупать, там, там, King много, там, не знаю, там, много, много там, переизданий одного альбома, и, в общем, настоящий Ванил Хэд, да, как, не знаю, как это по-русски сказать, Винилоголово.
1: Винилоголово,
0: да. Вот, ну давай тогда поговорим, сколько у тебя пластинок, как... Как давно ну, ты этим занимаешься? И... Ну, давай с этого начнем.
2: Ну, все относительно много или немного. Штук 900, наверное, уже есть. А -а -а. Стараюсь, конечно, вести им счет на своем аккаунте в Discord.
1: Каталогизируешь? Да. А -а -а. Ага. Значит, ну, общем, ты около
0: ну, к тысячи подбираешься. То есть примерно на, а, правильно все сказал. Да? И с какого момента ты начал это так... Вдумчиво собирать, скажем так Вдумчиво, ну, наверное, с 2004 года mm -hmm. Ну, понятно, что винил
2: так-то был с самого детства в моей жизни, как, наверное, и у нас у всех mm -hmm. Да вот. Ну, был период, когда этот формат вроде как уже забыт Потом Ну, так в 2004 году взятыли.
0: он тоже ведь был Еще, сказать, еще не здесь. особо вступил он, в права
2: да. Но, в общем, решающим моментом для меня был значит, поход в магазин Кажется, фирмы Полидор на горбушке тогда где я увидел воочию На большом, на большом Виниле да, mm -hmm. Альбомы Бьорк, Дебют, Пост и Homogenic mm
1: -hmm.
2: и, Их и купил, и, да? И Медуллу, кстати, тогда вышедшую только И, ну, конечно же Я был очарован своим этим зрелищем, и, конечно, пришлось это все купить И, в общем, это были мои первые пластинки Которые я приобрел по приезде в Москву
0: Класс, сразу Бьорк. Ну как-то да еще
1: без проигрывателя
0: Без и... проигрывателя без, да.
1: Потом пришлось Габи-Йорк докупать вертуху Ну да. да Прикольно
0: Кстати, что было за вертуха? Помнишь? Первая
1: Та
2: же самая, что и сейчас Стэнтон Т-60 Ничего особенного а, -а,
1: а, диджейский Да? Понятно Ну, надежный зато Я знаю, был. Болтанная. То есть
0: с тех пор у тебя почти 20 лет, он, веры и правда слушает, да? Или Господи, Как
2: же время летит, слушает? Ты прям сказал, сейчас я
0: да, не Получается
2: так, да, в следующем да. году 20 лет. Не, у меня про промежуточный, у меня еще есть Technics э, SL6 э, тангенциальный. И он, кстати, очень классно действительно работает, потому что вот то, как движется игла, исключает искажения к концу стороны вот эти вот знаменитые. И в общем, действительно, новая пластинка у тебя звучит, ну, по, по части вот искажений, вернее, их отсутствие как офигенно, аналоговый компакт-диск. Что-то такое. Но они зараза, ломки. Он у меня продержался 6 месяцев, все еще предстоит отнести его к мастеру. Вот, ну, Когда это работает, это работает классно. Ну а пока что стенд Т-60.
1: Ну да, его не убьешь. А, у меня Т-80 был. Кстати, у меня был тенгенциальный Technics, тоже из этой серии QL5 написался. Mm -hmm. SL QL5. Mm -hmm. Ну да, он такой пластиковый, типа. Там все внутри тоже из пластика. Ну,
2: 6 металлический, такой вполне себе увесистый. А, да? да. Ну, это разные модели, там была куча. А,
1: ну, у него там тангенс в крышке был, получается, mm -hmm. пласт, да. пластиковый.
2: Я весь. думаю, по устройству в целом это похожие вещи просто ну, разное да. оформление.
1: Я, правда, не подружился с ним, мне больше нравится это руками. Сегодня. Держать, да, согласен. А там надо кнопку нажал, поднялось, там кнопку нажал, поехал. Ну вбок, да, да.
2: мы с Венилом имеем дело или с компакт-диском в конце концов. Нет, ну в
1: смысле, что... Короче...
2: Хочется это трогать, конечно. Да, 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 да.
1: лапать надо. Да.
0: Давай вернемся в твое детство, угу. как я понимаю, в городе Донецке, да. когда... Первые пластинки были в твоей жизни. Mm -hmm. Я почему. Я сейчас не нашел твою 5 пластинок недели. Это рубрика на нашем канале mm -hmm. э, виниловые биты. Mm -hmm. О, пыльные биты. Все заговаривалось. Ванилиновые биты. Вот. И там была пластинка Hard is Night. Та самая на мелодии выпущенная в 88 году. И там была красивая история, как вот в В 86 Я помню, потому
2: что дядя мне тогда ее купил. Вот.
0: Ну да, для, для всех советских людей это было просто нере нереальное событие я в вот. Вот. <смех> И там была история, что ты ее каким-то необычным для современного человека способом ее слушал Вот. вот можешь поделиться, потому что для меня это было шоком, правда Я не знал, <смех> что так можно делать Я же помню, даже тебя спрашивал, а что ты имел, мол, в виду, что значит через иглу, швейный, что-то такое да,
1: Все очень просто, Просто ручкой, карандашом и вязальными спицами
2: Просто у дяди, к которому мы ездили на выходные, виниловый проигрыватель был. А у нас дома тогда еще не было. А слушать пластинку хотелось каждый день. Поэтому, ну, поэтому я находил какие-то иные способы контакта с ней в мои 4-5 лет. Да? То есть я как-то ну, там рисовал на самой ее поверхности карандашом. Потом... значит. Крутил по дорожкам <как> швейной иглой, например, в надежде что-то услышать. Потому что мне тогда сказали, что... бабушка мне сказала, что вот у патифонов игла была бы очень похожа на швейную И, наверное, если я в швейную иглу приложу к поверхности, это будет, наверное, <как> что-то похожее. <как> 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 ну, в общем, конечно, все это привело пластинку в состояние, ну просто. Нету в, в градации Goldmine нет такого состояния. Это не fair, это не пу, это вообще не знаю что. Но я поставил ее на проигрыватель, потом приехавший к дяде снова поставил на проигрыватель и ну, лет семь у меня тогда уже было, я о ней забыл, потом вспомнил, вот достал ее в таком мугашном состоянии и поставил на проигрыватель. она сыграла вся от начала до конца, при этом перескочила один раз в месте где-то между песнями, то есть я послушал альбом от начала до конца. Я не уверен даже, что меня очаровало больше, музыка или тот факт, что вот пластинка сыграла вообще практически без дариканий. Мне пришлось послушать это еще, еще, еще раз, и, в общем, так я <клёх> полюбил «Битлз».
0: Круто Какие еще пластинки нормально. тогда вот были Было знаю, много в того, это У тебя
2: Ну Сейчас. у дяди была большая коллекция Ну такая, тоже что большая Ну неплохая коллекция была В основном это были пластинки Датированные 77-78-79 годом это был проигрыватель Мелодия 103 стерео. Ну видимо с покупкой и проигрыватель совпал и закупкой этой коллекции в основном. Ну на самом деле большинство, конечно, советские были пластинки. Иногда чуть-чуть там какие-то польские, там музычку, чуть-чуть супрафон. Вот, ну конечно же там Пугачева "Зеркало души", там "Веселые ребята", "Мелодии и ритмы", серия 1, 2, 3, "Парад оркестра", все эти сборники прекрасные. Вот, что еще? Ну, а, вот софера Тару, конечно же Ну, много чего Советского такого Советская эстрада общего... Да, в основном советская эстрада Чуть-чуть там что-то было зарубежное Я даже сейчас и не упомню
1: Ну, типа ну, ну, поет ну, ну, Лео Сейер, И вот это все
2: Например, да, ну,
0: в основном действительно советская эстрада всего, ну а рок-музыку ты тогда же начал слушать? Западную? Чуть позже. То есть это все... Я уже, уже не на пластинках? Я или? знал
1: о
2: названиях, но это, ну, это появилось чуть позже. Все-таки пластиночную эру слушая эти группы я зацепил тоже, потому что появился Антроп, uh -huh. как известно, uh -huh. в первом да. году. И, ну, в общем, как у всех. И, в общем, вышли все эти пластинки, которые, в общем-то, должны были выйти. За, за, все три, должны были выходить Все 30 лет до того да? ну, И, да, вот, были, у фирмы, -то и вот у фирмы Антроп, да, было там 2 или 3 года Чтобы выпустить их, там, если не все То действительно очень много
1: uh -huh.
0: Ну, не знаю, доведется ли когда-нибудь с Андреем Вадимовичем пообщаться. Лично очень хотелось бы ему задать вопрос. Да. Он чуть
2: не приехал на один из Битлз-фестивалей. Я даже привез им Битлз-фосейл антроповскую под автограф. Но что-то он не смог там то ли Ну, сейчас, не да,
0: непонятно. Он же в Финляндии, почему-то на птичьих правах. Может, как Коврига нам тоже об обещал как-то нам организовать. Ну, ладно. Мы немножко отвлеклись. А, mm -hmm. насчет антропа, кстати, вернемся. Одна антропуская пластинка тоже фигурировала в твоей подборке. Это был King Crimson и даже не первая а да, The Wake Причем ты написал, что у тебя есть и другие, чуть не первопрессы. Есть. Вот, ну поэтому ты именно ее выбрал. Знаете, я первый раз услышал эту платьбу, наверное, с этой пластинки. И ностальгическая
2: ценность, конечно же, и ну и кстати, она действительно как-то вот так звучит. Не похоже на первое пресс совершенно, и скорее всего, оно вообще напечатано было с компакт-диска. Да причем, компакт причем со второго пресса компактного, то есть Definitive Edition, который уже подмастеренный, подэквализированный фрипом Раз на компании был. Чуть -чуть. А, да, но мне, кстати, неэквализированный фрипом нравится больше, потому что это прямые сгоны с лент. Mm -hmm. Да, и в этом больше как-то дыхание жизни Вот, Но что касается вот этого винила Вот как-то я поставил его Недавно купил относительно, mm -hmm. но поставил и понял, что Вот вштыривает именно так У меня первопрессы есть там разные, там американские Конечно же, там английский первый, английский второй Кстати, очень различаются
0: Этого альбома, да? Да Окей, okay, значит, на них туда не собрал То есть ты из тех коллекционеров, что любимых пластинки, может, собирать переиздание. Да, да, это,
2: это вот фетишизм просто лютый на всю голову. Да. И Посейдон, конечно, это одна из таких пластинок, возможно, главных в моей жизни. Вообще, мне как-то в какой-то момент я пришел к пониманию, что вот этой пластинки мне, наверное, одной достаточно было бы. В ней есть все, что я еще как слушать. Возьмешь с
1: собой на необитаемую островку.
2: Да, вот, пожалуй, ее одну. Окей, ну, okay. мне не хватит Неплохо, Ну да, но она красивая, там много всего Ну
1: да, там обложка-то какая да. Нарисованная
2: 12 архетипов, все человечество вообще. <сORpy> <сORpy> Ну, по мнению художника Тамма Дэ Джонха
0: эту картину Твое отношение к новоделам В таком случае, раз у тебя есть первопрессы Бывают хорошие, бывают плохие Ну, вот, например, из новоделов Мне
2: очень понравился, например, ЕСовский альбом Close to the Edge да, Еще один шедевр прогрессивного рока на издании Friday Music 2008 года как-то случилось мне обладать и этим Friday Music изданием, и английским первопрессом же, и оказались они mm -hmm. очень похожи по звучанию. Ну, в общем, если это хорошие сгоны там, с чему-то, с чего-то хотя бы близкого к оригинальным лентам, да, если они там не переэквализированы, не перелимитированы, то почему нет? Те же Кримзоны там, переиздания вот, последних Сколько их там, 10 или 12 лет да, На лейбле DJM Великолепный В общем-то, In the Court of the Crimson King считается Возможно, эталонная пластинка И тем более она согнана с ленты Технически более близкой Первоисточнику, mm -hmm. нежели даже первопресс То есть они в 2004 году Наконец-то после долгих поисков Нашли действительно мастер-ленту Еще с mm -hmm. рекордами да, Между mm -hmm. песнями вот ну, настолько сказать. То есть это даже не копия для нарезки последующих Это даже ближе И с нее уже перегнали то, что сейчас и стало вот этим переизданием То есть технически это даже лучше Прикольно. Ну плюс там более открыт верх Потому что там современные мощности печатательные Это все просто позволяет А У -у -у. первопресс, он звучит тепло, но Ну поверх он чуть-чуть привален Но это тоже, это тоже приятно слушать вот, Другое дело, что стало ясно, что Ну не стоит считать, там, даже английский первопресс английской группы каким-то первоисточником. Mm -hmm. Мне вот вспомнилась история на эту тему, там, Лед третий альбом, да, есть mm -hmm. там вот, первопрессов матрица А5, и, mm -hmm. ну, и есть матрица, ну, опять 5 5 и есть матрица а 7 b 7 У меня есть пластинка, где значит, А7 и b 5 mm -hmm. Они очень по-разному звучат, но и то, и другое идет как первопресс. <laughs> Поэтому, mm -hmm. ну, где-то вот после этих моментов я начал просто относиться к виниловые пластинки, как, ну, хорошая аналоговой запись. Да? Как, как если бы мне там на бобину записали там. Но я ну, перестал от... искать какой-то там точности. Я начал искать просто переживания какие-то, да. И, и в любом случае, лучший мастеринг это тот, который услышал
0: первым.
1: Ампроб, короче. тоже да.
0: Цветным пластинкам ты как относишься?
2: Ну, теоретически эта масса хуже звучит, она более шумная, да? Э, на практике бывает по-разному, ну, то есть у меня есть вот тул. Какой это, этот самый главный альбом? Латералус, да? Mm -hmm. вот, это, ну, с... Который
1: черно-красненький.
2: Да. Э, там с пикчер-дисками, где вот рисунки этого. Все забываю. Я. Как художника зовут это было прекрасно. Не помню, к сожалению. Ладно, мы посмотрим. Ну, так или Но иначе. Фиггера, люб...
1: что или кого?
2: По-моему, да. Но, ну, в общем, любители Тула это так или иначе знают, как этого художника зовут. Вот Он, там, наверное, все, там все, идеально звучит. То есть, несмотря на разрисованность самого винила, там все классно. Есть, с другой стороны, вот альбом переиздания как разного отдела Electric Light Orchestra Discovery, который, ну, чуть-чуть подшумливает. Но опять-таки, ну, мы не, мы не за компакт-дисковой тишиной берем винил, да? Мы. Ну, нормально, что мы шумит надо.
0: Да, совершенно согласен.
1: Особенно если у тебя 10, допустим, разных. Вообще тогда, конечно. Даже да. интереснее становится. Да, да,
2: вот
0: как да. тоже история Сахар Дейзна.
1: Во.
0: Где ты покупаешь преимущественно? А вид,
2: мешок. Очень прозаичный. Ну, если за в какой-то магазин покупаю, может быть, что-нибудь магазине.
0: Каких-то любимых магазинов особо нет ну, mm
2: -hmm. ну, Долгое mm -hmm. время таким был звуковой барьер но Просто это был первый магазин, в котором я вообще что-либо покупал mm -hmm. uh, Ну, во-вторых, там все-таки ну, так дорого все Да, 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 это факт Но там можно набрести на какие-то вот странные необычные вещи Просто за счет объемов и за счет разнообразия да? Ну, так что, ну, то есть я практически уже не хожу в магазины виниловые Но воспоминания приятные Именно по этой части. Здесь ну, было найдено много странных и интересных
0: вещей. Вот. Ну, а теперь ты знаешь, что есть такой магазин для стибиц. Да, у него важно, офигенный ассортимент, конечно. Тоже смотришь и понимаешь, сколько еще Здесь подешевле, чем звуковом барьере. Спасибо. Ну и бываем можно пройти, не зацепив за собой кучу пластинок, не повалив там стеллаж. Да, да, да. Не понерев
1: там поедем. Да, пространство, да, важно,
0: важно. Да нет, все, Респект с языковому барьером вот, такой. Столько лет в теме, сторожило, можно сказать. А пластинки, предметы гордости, особенной твои. Ого,
1: да.
2: Ну, конечно же, Кримзоновские первопрессы, которые в итоге пришлось купить примерно все.
1: Тебя, то есть у тебя все на Айленде? Да, И,
2: да, да, или, да. или там
1: на Атлантике?
2: На, на Атлантике нет нет, американские, вот Могу сказать, что американские первые четыре альбома Crimson звучат погано В том смысле, что вся динамика, которая в Crimson'ской музыке mm -hmm. так важна Там сожрана перекомпрессия просто ну, Там э -э еще
1: басов навалено.
2: Там как раз нет, там завален верх, но поднята высокая середина, из-за чего, например, вот, например, какие-то такие визжащие звуки, типа там струнных, там мелатронов этих замечательных, они вот они визжат реально, и это слушать иногда больновато бывает. А вот английские как-то действительно их любят за то, что с одной стороны там, там сохранена вся динамика, как есть, с другой стороны их можно сделать громко и не оглохнуть, то есть там умеренный такой. Да. Вот вот это нравится, конечно.
1: Какие еще предметы города?
2: Mm, ну вот битловская коробка 2014 -го года, моноаналоговая, nice. ну, которую мне повезло, конечно, очень купить в 2018 году за 300 баксов, а потом я просто все следующие три года смотрел, как она растет до полторушки.
1: Да.
2: За что было прозвано в народе Bitcoin. Никольно,
1: нормально. И
2: мало того, она действительно очень классно звучит. Могу сказать, она не очень похожа звучит на... Там, первопрессы английские, да, ну или какие-то вот ранние тех 60-х годов монофонические прессы, опять-таки это связано больше с ограничениями, которые были технические вот, в 60-х годах. Они трогательно звучат, но опять-таки не всегда там, точно относительно того, там что на мастер-ленте находится.
1: Вот, ну да. как это на аэро отпихнули песню, которая быть там не должна вообще.
2: Majesty. Mm -hmm. <laughs> ну, это-то вообще. Да. <laughs> вот. Э -э ну и могу сказать, конечно, что вот сержант Magical Mystery Tour и белый альбом в этой белой коробке это просто вот, ни с чем не сравнимо.
1: Белый альбом вообще одна из лучших версий. Я помню.
2: Да, вот очень тепло звучит и там другие миксы, это тоже интересно. Вот. Ну просто артикуляция, вот близость звука, э -э живость его, конечно. Ну плюс сам тот факт, что в общем-то в моно они сами эти миксы uh -huh. и делали, да, то есть да, стерео uh -huh. миксы тогдашний ну стерео тогда еще не вошло в права, они не уделяли этому столько внимания.
0: Uh -huh. Так, ну можно еще пару позиций пози так пози 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 скажем. Ну вот и одна из пяти голос. пластинок
2: перечисленных, uh -huh. собственно, пластинка Давида Тухманова "Как прекрасен мир".
0: Uh -huh. Да, это, который, на которую да. я
2: довольно поздно набрел, но <смех> настолько потрясающий материал оказался, и звучит она очень трогательно. И я купил уже, наверное, там штук 5 разных экземпляров, mm -hmm. которые все одинаково примера звучат, кроме одного, с черным пятаком. При том, что там, ну, невозможно во время выпуска советской пластинки это по матричному номеру на самом деле. Вот, э -э невозможно. Вот. Ну, вот она с черного, вот так, которая еще на пятаком она звучит чуть приглашеннее, и за счет этого тоже чуть комфортнее. Хотя они вроде как все одного года, то есть до 73-го, там ГОС стоит 68. Подипай пойми.
1: они все... Там тоже были разные обложки, как и По волне памяти
2: Ну, строго говоря, обложка одна Есть обложка, а есть, так сказать, дженерик-конверты Которые действительно бывают разными Таким пейзажиком или цветочком То есть, на самом деле, обложка у нее Ну, у нее два варианта обложки, на самом деле и вот тот, который первый, он очень-очень редкий. Просто вот за пластинку абсолютно в угашном состоянии там берут тысячу рублей.
0: Что для советского много пластинка. Да, но если она еще в хорошем окажется, то
2: вот именно с таким конвертом это вообще там будет где-то трех. Ну, а так-то более распространенный вариант. Второй, так сказать.
0: Да, я тогда немножко не ожидал от да, тебя на такой подборке, поскольку там было пару советских вещей, ну, за помощью не мультфильмов. Супер, от музыканта как-то нажидаешь, чего то я там не другого. Много. Вот, ну, не, просто... нет, я без, без осуждения, наоборот, это классно. Просто я сам подобной музыке там пришел тоже спустя годы, пере, преодолев некий скепсис и прочее. А, так называемый, не знаю, там, собьет да. Просто важно к этому относиться как, ну это что? Это
2: послание души к душе. Да, прежде всего, чем, является музыка наверное, этим. И, ну, когда ты это все слушаешь сердцем, ты, ну, просто на другие вещи начинаешь обращать внимание. Mm -hmm. а, еще один предмет гордости с другой стороны. Э, даже, скорее рекомендация это канадское издание 4-го Именно канадское, потому что на нем есть бас. Mm -hmm. Да. Канадцы любили поддать баса на, там, на английских, на американских артистах. И просто четвертый Запале немножко этим страдает. Это всегда он как-то вот немножко хило звучит, серединисто. А вот на канадце 77-го года у меня. А да, как
1: же эти 75-й, 77-й американцы, которые пека дак?
2: А мастер. у меня есть такой. Ну, они же тоже хорошие. Ну, они, они хорошие, они более достоверно, может, звучат, да? В том смысле, что на мастере тоже там, скорее всего, не очень много низа было. Канадец, то есть он звучит недостоверно, но на нем есть вот этот бас, который позволяет тебе на альбом по-другому взглянуть. Mm -hmm. То есть иногда вот самое достоверное, ну, для меня, например, не означает самое лучшее. Особенно, когда ты, в общем-то, примерно знаешь процесс создания, в принципе, музыки, да, и знаешь, какие ошибки, ну, можно, могли они допустить на мастеринге, да, может да, они... Могли. Просто как... У них вот такие были динамики, такая студия, да, в тот момент. Плюс они там гастролирующая группа. У них, у них не всегда есть время даже как-то на это взглянуть. Вот страница, да, и взглянуть там
1: как -то, может как, быть, как, даже так, как ошибка. нужно, не там, где нужно. Да. Может быть, там вообще стемпер нарезали, когда это да. лакер.
2: Ну, ну, хотя вроде как к Джорджу Пэкхэму, упомянутому, <laughs> таких претензий обычно не возникало. С, уж снизом у него всегда было все в порядке, на английских Но... пластинках уж точно. Вот, ну, вот... вот так просто, ну речь просто о том, что не всегда самая достоверная для меня, например, начать самая лучше.
1: Ну это круто, когда слушаешь, сравниваешь и делаешь какие-то какие выводы, потому что у меня бывает иногда я руб, начинаю рубиться там с коллегами-меломанами, когда говоришь там такой альбом, ну он же изначально там плохо записан, я, я не помню недавно рубка была, черный альбом «Металлики» обсуждали. Говорю, ну он же изначально хреново записан, там вообще вместо бочки шлепок какой-то просто, это как будто по майонезному пятну ложкой вот так шлепок просто. Там же вообще звук убили совершенно, так гитар бензопильный, вот это все. Нет, нет, как ты можешь, он охренительно звучит. Я говорю, ну, он охренительно звучит, но его, мы его таким и любим, как бы. Но... Что
2: делает охренительную запись Охренительную ну, ну, и, да, и, да. и, например, если там поставить какую-нибудь винтажную Людвиговскую бочку с приваленным верхом, это будет Ларсульег по-прежнему или уже нет?
1: Нет. Я думаю, там будет одно бу-бу-бу просто кривой. Ну, например, да, которое за гитарами
2: как раз спрячется, за этим. Вопрос философский, но это, в общем-то, и делать его интересно.
1: Ну, короче... Я вот тоже люблю такие штуки подмечать И что-то из этого, какие-то выводы делать Так ну, что, да. респект
0: Круто, круто Какой у тебя сетап? Сетап
2: вообще дешманский абсолютно Значит, стенд на Т-60 уже упомянутый Иголочка Иголка, артофон Диджейские разные бывали да? Сначала был Найт Клаб Сейчас я уже не могу ее найти Поэтому ОМ-5, по-моему, называется Эллиптическая
1: а, я понял.
2: Мне кажется, она какой-то теплоты придает просто всему звучащему, да, там низа такого благородного. вот, потом все это, значит, прямо по NetPP идет в, простите, господи, пульт Маки и дальше, ну, либо в эти самые... Либо в мониторы Yamaha NS10, которым, конечно, давно уже пора купить какой-нибудь собух, хотя бы. вот, ну, либо в наушники аудиотехника AT50. Все, Один. господа аудиофилы, я жду ваших виртуальных помидоров.
1: Вот. А, NS-10, она аж пассивный вроде изначально. А,
2: усили, усилитель карвер PXM250. Ну, а, студийный. то есть, у тебя студийное все. Да, да. в общем-то. Понятно. То есть...
1: Ну, карвер США, все такое.
2: Карвер, карвер, да, да. Ну, хороший, хороший снимается.
0: Окей, я не очень разбираюсь в технике, коллег. Короче, все студийное. Все
1: студийное.
2: Полулюбительская, ну, на котором тем не менее удается делать там хорошие микс.
1: Да, это классно, наоборот, когда оно все достаточно нейтральное и утилитарное.
0: Согласен. Я-то вообще как бы не аудиофил. Никогда не начинающий. Когда-нибудь если я
2: куплю себе хорошие колонки, я полностью осознаю, что, конечно, колонки для слушания, колонки для работы, это немножко разные, даже в чем-то полярные вещи.
0: Угу. Хорошо, смотри, давай немножко, не знаю, может, э, про пластинки, наверное, еще вернемся, или Олег еще что-нибудь что э, хочет задать
1: Но мы еще, у нас будут вот. рубрики традиционные Да, будут точно рубрики, хотелось бы поговорить вернемся. тебе как о
0: музыканте, как о творческом твоем пути, собственно, тоже Открываем Википедию, и читаем, в 2003 году по приглашению Земфира Рамазановой, услышавший в интернете ну, домашние записи Корнея, э, корней выехал в Москву для работы над национальным альбомом. Так оно и было? Да. После очень интересно, то есть. Э, э, Позвонит э, э,
1: тебе Земфира. Да.
0: Прямо
2: позвонил. Вот так, да. вернее, было два имейла перед этим. Но видимо, она захотела кому-то помочь так же, как какой-то, ну, как незадолго помогли,
0: того, помогли да. ей, да, там, нет, там. тот момент уже, был ну, был суперстар. Да, То да, есть... три альбома
2: вышли уже вот. очень крутые. Ну, вот ровно так все и было. То есть, она тогда была в отпуске на даче, у нее были наушники подключены к компьютеру, и она зашла на форум своего сайта, тогда еще был форум, и услышала выложенные мной песни. Я, на самом деле, выложил их просто, чтобы их услышали люди, ну, потому что я ощущал там стилистическую... А это был
0: какой-то файл файлообменник, я
2: уже не помню. Я... Это был форум, на который можно mm -hmm. было... А, у меня, значит, на Real Music был такой сайт Real Music, куда ну, можно да, было закачивать свою музыку, и вот на него-то я и кинул ссылку. Вот Не для того, чтобы эфир, на самом деле, это там как-то... А потому что, ну, мне казалось, что стилистически в чем-то там исходный, мне, конечно, очень нравилось то, что она делала, и чтобы люди услышали. Вот, ну, услышала услышал Земфира и...
0: Какая-то была реакция? ты сидишь, чтобы... Ну, мне было, конечно,
2: «Зимфира». очень приятно. Mm -hmm. Ну, просто... Это очень приятное ощущение, когда, ну, действительно человек там при всем своем статусе, да, он слушает действительно музыку. То есть mm -hmm. она услышала, ну, то, что я хотел сказать музыкально. Видимо, как-то это оценила. Ну, вот, вот такие были ощущения. Круто. Ну, конечно же, я приехал.
0: Сенате тебя позвала и помогла ну, с альбомом. Подробно а... все так и было, да. Привлекла Действие. людей, там,
2: которые там, помогли профинансировать, там, там поняла там участие в продюсировании, конечно. Ну, я таким довольно стартивым парнем был на этот счет. -то. то есть на самом деле мы все сделали близко к тем демо-записям, по крайней mm -hmm. мере, по партиям. Вот. Ну, здорово, что она согласилась и на это, да, то есть сказала, Володя, хорошо. Это твое слово за автором последнее всегда, никакого насилия. Mm -hmm. Ну да, в общем, так все и было. А, да. Олег Пунгин сыграл замечательно, конечно, на первом альбоме. Вот тонко. Да, значит, не... половину
0: мой метро, лишь тоже. Ну да, участвовал. Очень по-моему, тоже, да. Туда и так как написал? Да, да. Круто. То есть ты вот из... Э, умерла, молодой донецкий парень да. не приехал и сразу по ну, Вот реально... Сразу высшей лиги, собственно, mm -hmm. нашего рока, по ну, сути. Да, да, офигеть. То есть, ну в тот же момент Земфира
2: искала ритм-секцию тогда. И в какой-то момент там, Тот же Олег Пунгин Уже упомянутый, глубоко уважаемый Согласился играть На, на, на два лагеря так сказать, С, с метролем и Земфирой тоже И колесил по стране просто вот такими Невероятными зигзагами mm -hmm. вот. А с басистом по-прежнему ставил вопрос И она уже там после пары Студийных сессий, видимо, как-то меня оценив Сказала, что может ты со мной на басу поиграешь Так и стал басистом Земфира Тем же летом 2003 -го года
0: вот. И ты сколько с ней это играл? Года три, да, по-моему, Вендета? Альбом.
2: С 2003 по 2006, да, а, это Альбом Вендета, еще Vendetta.
0: концертник, собственно, по туру Вендета.
2: Ну и потом периодически мы еще сотрудничали. Здорово.
0: За Земфирой есть репутация очень непростого человека, насколько это так.
2: Она человек, повернутый характера. на музыке. Вот это надо понимать. Просто маньяк, перфекционист. И, и на этом пути ты неизбежно натыкаешься, ну, там, либо насчет разгильдяйства, либо на просто ну, ну, недостаточную компетентность для твоего уровня. Да? Угу. Это нормально. Это не высокомерие, за, ну, за которое часто такое поведение принимают. Это, ну, это просто человек рвется к мечте, к видению просто, к творческому. Поэтому, конечно, на что-то натыкаешься, да, на этом пути. Но когда ты это понимаешь То mm -hmm. работа с ней становится очень легко и приятно
0: Давно с ней общался, наверное, да? Mm -hmm. Ну как, переписывались Месяца три или четыре назад А, ну понятно, хорошо, что общаетесь Я просто так. Да, наверное, как надо сказать Что Земфира признана иноагентом а Властями Российской Федерации Для этого напишем уже в Писать, мы это да. не будем. Вот, Ну там надо делать все-таки эти звездочки Ладно, не суть а Далее я хотел спросить: помимо Земфира, ты отыграл, но ну, я не знаю, ну, я уже говорил, там, половину или две трети ну, Я Стал Википедию, ну, и, конечно,
1: офигел. Вот, да.
0: Там достаточно неожиданно есть э, имена. В частности, вот Олега из Пластинка э, сегодня забавок называется. Дедушка. Э, дядя Солнышко. Дядя Солнышко, дядя Солнышко
2: да. Дмитрий Макаров. Очень хороший екатеринбургский автор. Да. Мы сделали два альбома.
0: Вот, кстати, есть магазин Даст и Биц. Она лежит
1: прямо в этом магазине, да. Коробка целая, причем лежит. Желтенькая. Желтенькая. Да,
0: да, Окей. А, так вот. А, кто из них из всех, с кем ты работал, не знаю, сам приятный, в плане характера, Приятные с кем приятнее нации. работать. Ужасный
2: вопрос, да. ужасный, потому что одних назовешь, другие обидишь. понятно,
0: да. Ну, с кем ты дружишь, скажем так, больше всего из... Дружу? Да. Пошу вопрос. Что такое дружить? Да, наверное, ни с кем.
2: <связывая> У меня вообще... Ну, как... Что такое дру... друзья? Вот Анатолий Машкович, например, первым почему-то вспомнился. Анатолий Машкович. Вот действительно, дружим. да. Повторюсь, это все... Это не значит, что кто-то лучше, кто-то хуже Но вот просто так сложилось да. То есть Без обид, пожалуйста, все остальные Ну а, например, вот с Борзовым мы работаем уже 9 лет Это если не считать 2007 года, когда мы работали в первый раз Вот 9 лет с Найком мы почти не общаемся Но работаем 9 лет, но это такие ровные рабочие взаимоотношения В которых есть место там творчеству, и делу, и всему
0: Пойди пойми. Понятно Я забыл, что хотел еще про первый твой альбом спросить mm -hmm. Который как О котором мы уже и говорили 2004 год, да, если mm -hmm. не ошибаюсь yeah. Я вот, ну, вот Тогда-то я, по-моему, в то время Первый раз ты ими услышал Возможно, в журнале Rolling Stone и прочее Я не помню, слушал его тогда или нет А Вот Может, расскажешь Как он вообще тогда, выстрелил, не выстрелил <как> Не
2: выстрелил Скорее всего, хотя какой-то момент. Кажется, осенью 2006 года Максим Дмитриев из первого музыкального издательства, тогда он там был генеральный, пригласил меня и сказал, что вот наконец-то первого альбома купил затраты на свое производство. Ну, мне не дали никакого документа на эту тему, хотя я был бы рад подержать его в руках. Я mm -hmm. до сих пор не верю. Но там были неплохие деньги, Вот. И что не хотел бы ты, Володя, показать нам там второй альбом. Возможно, да, если есть какой-то. Ну, вот, вот такой случай был. Ну, это касательно оценки, в общем-то, того, как продался первый альбом. Да. Вот. Ну, конечно же, это такая нишевая вещь абсолютно. Угу. Ну, и кроме того, я тогда мало что умел как артист. Кое-что умел как музыкант, но мало что умел, ну, например, как певец. Я не умел петь. То есть сейчас уже можно признаться, что там просто. Нарезано где-то из трех дублей Где-то из двенадцати по слогам
0: вот. Ну получается. и вообще
2: эту пластинку мечтаю перепеть и пересвести Потому что по материалу ну Похоже, эта
0: пластинка действительно неплохая крепкая. Да, более того, вот наш коллега Коля Редькин В своем канале Как раз упоминал совсем так давно вот Этот альбом И, в частности, клип я опять потерял Ссылочку Которую сняла Ренат Литвинова, между прочим. Серьезно? Да. Вам придется, я, например, вам придется
2: много звездочек ставить в посте, смотри.
0: Да?
1: Она тоже разве, да? Мы просто выложим без букв. Вообще.
0: Или будем запикивать, да?
1: Не ничего запикивать.
0: Ладно. Ну, это уже на процессе. Да, Ренат сняла крип. Но песню
2: имела, Причем накануне этой съемки мы с Толгатовной -то сидели там, рисовали какой-то сценарий, да, потом пришла Литвинова, и в общем, ну, общем где-то через час сценарий был, конечно, отброшен уже в сторону и Литвинова делала, делала, как делала ну, как что, она кинематографический человек, знает лучше ну, клип получился интересный, да, Ирина Бразговка там, конечно, прекрасно выступила
0: да, я, наверное, перефразирую тот неудачный вопрос про рок звездки кем ты работал. Вот так сформулирую. Вот к к каким своим участием, какие в каких песнях или, знаешь, гаржировками да, ты гордишься? Вот, Может, там привести там три, например, примера?
1: Три с половиной. Четыре. Ну, вот. Ох, ну
2: три-четыре это мало. Столько, можно, столь, можно больше. больше. Ну, просто я, на самом деле. Каждую песню, которую делаю да, mm -hmm. Стараюсь сделать так, чтобы ну, потом этим гордиться Или, по крайней мере Ну, как, какой-то момент Творческого экстаза должен произойти Иначе смысла это не имеет для меня Ну, в смысле, я сделаю свою работу хорошо Но, как бы, ну, вот и То все
1: должно происходит. быть моджо
2: Да, ну, в смысле, мы ради это главное, что мы записываем Моджо, поэтому, ну, трудно сказать Ну, наверное, это, конечно, какие-то вещи Из эфирной вендеты, помню, что вот Песня «Самолет», конечно, как-то
0: ну, классная песня.
2: Нетривиально случилось. Было раннее утро. Я ночь не спал. Что-то выпил две рюмки водки. И внезапно там, в общем, письмо от Земфира приходит с очередной демкой, просто под клавишу спетая. Вот эта песня. И, в общем-то, я не так много тут. Ну, я сыграл туда гитары, я там что-то на. Вот таких вот штук туда накидал. И, в общем-то, Это и вся аранжировка, Но как-то. Не захотелось больше туда ничего не добавлять Я отослал ее в таком виде ну, Полагаю, с одной стороны, что ну, вроде как Мне этого и достаточно да, Как ну, потенциальному, например, слушателю да, Если представлять себя на месте слушателя С другой стороны, конечно, я был не очень уверен Что он такую аранжировку одобрит Но она ее одобрила и, и вообще в общем, Порадовалась ей, насколько я знаю
0: Классная песня, я помню У вообще ну, этот альбом очень любым, Ну, умеет, да умеет, что Так, может, еще парочку примеров может тут же Найк, незначки, кто там еще был, Дорвут.
2: С Найком, ну просто вот с Найком получается все как-то вот стабильно и ровно, да? То есть это вот такой стабильный, крепкий уровень всегда. Ну, много хорошего, но изнутри там и на везде и нигде. Песня сейчас и здесь, конечно, довольно такая. Щипающая за душу. Поцелуй и укус очень нравится песня. Ну, что касается Nike. Вот. Э, ну, дело еще в том, что Nike много чего делает и сам тоже, да. То есть иногда может сам сыграть какие-то ну, вещи. Да. Ну и вообще, там, последние пару альбомов это э, все от до его продакшн, на самом деле. То есть аранжировки все его. Я мало что туда привнес, как как человек идейный. Uh -huh. То есть, ну, я руками сыграл все так хорошо, вот как просто предложил. И, в общем-то, это. Весь мой вклад, ну, то есть, это, с одной стороны, мало, с другой стороны, это его идея, прежде всего. И, ну, это, в общем-то, правильно, потому что ну, его имя будет на обложке стоять, его ответственность и так далее. Вот. Тут больше, конечно, интересно, ну, интереснее всегда, конечно, заниматься чем-то, во что ты можешь сделать, какой-то вклад. Ну, вот, на самом деле, очень хорошая пластинка у нас с моей супругой готовится. Моя супруга Алена Донцова. В сети как Алека Поливокс, и у нас есть совместный проект Причина океана. Ну вот. И это ну, в основном ею написано. Материал процентов на 70 точно. и ну, который я посильно продюсирую. но ну, в общем, я думаю, надеюсь, что если не осенью, то весной следующего года он точно выйдет. Ну, mm -hmm. пластин готовы уже процентов на 80. И я думаю, что это будет бомба. Прикольно.
0: Можно еще раз назвать, как называется? Причина океана. Причина океана. У нас уже вышла эпишка. Я, наверное, с Да, точно, когда я... Ну, да, ну, если хоть чуть-чуть заходили ко мне на страницу, то, скорее всего, там есть... Вот когда вот последние недели, когда мы с Топио разобщались, Да, я помню, я находил и был рад, что у тебя что-то есть новое. Да, делаем дело. Ну, сейчас не так хорошо подготовился. Пошу прощения. Нормально спрашивайте, ответил так, ну, следующий вопрос у меня был про гитары, о которых я мало разбираюсь. Вот, хорошо разбирается Олег. Сколько у тебя гитар? А сколько у тебя Слишком много.
2: Ну, я к тому, что это... Они, тем не менее, все в работе. Ну, под три десятка, наверное. Ну, какие-то по студиям, какие-то по мастерским лежат. И это, на самом деле, не такое большое количество, учитывая, что... Ну, я этим занимаюсь уже 20 лет профессионально, да, и... И иногда бывает лень продавать просто, с одной стороны. С другой стороны, каждая гитара в работе находится, и они все как-то по-своему каждая звучат. Вот. Но это, конечно, адок немножко, потому что менять, шлифовать лады, менять лады, ухаживать как-то, каждая требует внимания, на каждой просто хочется поиграть, и... но ну, это как домашние животные немножко.
0: Mm -hmm. а. Какая твоя любимая гитара?
2: Леспол, недавно сделан для меня Подмосковным мастером Пашей Башмаковым uh -huh. То есть это реплика Леспола Самберста Под 59-й год Но ну, я скажу, что ну, Реальный Гибсон за такую работу Взял бы вдвое больше Денег заплатил много Не спрашивайте, сколько Но главное, что Похоже, вы меня с ней будете слышать Довольно часто в ближайшее время Но в работе Тем не менее, у меня другая сейчас гитара То есть с Найком Борзовым я использую Пол Смит Hollow Body Single Cut То есть это типа форм-фактор Лиспола Но она при этом пола внутри То есть это полуакустика Здорово, что в ней есть выход, Который позволяет ей звучать Как э, акустическая гитара но и электрическая гитара Это тоже такая живая Ну то есть живее, чем Пол Рид Смит, Который мы привыкли слышать да, то есть считается, их, их считают немножко безликими Разумеется, за дело Но то, что в ней есть полости Придает ей какой-то живость, Каких-то нелинейностей вот, И в общем ну, вот В гастрорах с Борзовым Я играю на этой гитаре прежде всего
1: Тоже с птичками
2: Да, Да, с птичками, конечно же Потому что это позволяет не таскать две гитары в аэропорт в 6 утра, а только mm. одну легкую. Ну и не менять их на сцене, плюс это позволяет микшировать два выхода. Например, ты зиг зиг дзык на акустической гитаре играешь, а при этом с электрического выхода пускаешь какой-нибудь хвост, какие-нибудь эффекты красивые. Получается вообще сказка.
1: Что-то сразу вспомнил Соляку оляку ваймни. Вот ты бы не правда. Но здесь обратно.
2: То есть можно на электрогитаре поиграть акустическим звуком и... И, в общем, даже первое... А потом и соло запилить
1: Да Ладно, а гитарами какими ты еще гордишься?
2: Горжусь Да вот, собственно, честно говоря... в
1: прс есть мастеровое, значит, 59 или... Горжусь
2: больше всего вот этим мастеровым 59 Потому что, во-первых, мне это показывает, что в России можно, оказывается, делать какие-то действительно крутые гитары Я уверен, что это не единственная возможность получить хорошую гитару в России Но просто первое в моем опыте Угу гитара, которая действительно меня поражает и как бы, на которой я могу там чуть-чуть разминаться в студии и звукорежиссер такой смотрит на меня и говорит удовольствие получаешь в том смысле, что да ты иногда можешь настолько упиваться хорошим звуком что как-то уже и работать не можешь вместо этого начинаешь играть электрогитаре исследовать ее и так могут проходить даже не минуты, а часы вот это действительно такой предмет ну, Гордости и радости, что важнее да, В данном случае сопряженные вот, Ну а так-то, ну, есть там пол Кастом 57-й, Black Beauty Есть там 335-й Гибсон, в основном это такие Инструменты не винтажные, ничего такого Просто вот, ну, рабочие инструменты как бы, как, Чтобы я не трясся над годом, там, над винтажностью Над какой-то, просто вот, ну, Рабочие лошадки
1: а винтажные есть?
2: Винтажные? Ну, две винтажные, что у меня остались, они сейчас... Они остались-то потому, что они уже там три года у одного мастера в работе. Ну, там сложная операция над ним надо выполнить. Замена анкера и все такое. Ох я. И поэтому, да, придется подождать. Вот. У другого мастера <со> лежит мы, Gibson L3 28-го года. Это акустика такая маленькая. 1928-го, конечно.
1: Охренеть.
2: Вот. Есть Греч Model 30 конца тридцатых х начало 40 -х. Тоже очень прикольно. прикольная гитара с Fами. Она недорогая, но у нее такой одухотворенный звук, который ну, в, некоторых uh -huh. местах, в некоторых местах очень пригождается. И ну, такой очень характерный. А так в основном ну, современный, хороший инструмент, что все, что мне нужно.
0: Здорово! Да, да. Прикольно. Прикольно, прикольно.
1: А у веселителей?
2: Усилители. А, ну, у меня они такие довольно спокойные, ну, то есть у меня есть кастом. Такая контора. С буквы К начинается. Я всегда
1: кустом называл
2: Да-да-да, 36 купе, но это Американской сборки, ламповые
1: Под кожу мордой у него там.
2: Да, 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 да. То есть на нем спать можно.
1: Там была маленькая версия с одним динамиком, большая с двумя.
2: Да, но у меня в компании тюптон тогда живший, здравствовавший, очень хорошо его как бы кастомизировали, да, затюнили, модифицировали. И он стал звучать вот Не похоже на остальных своих собратьев То есть он стал теплее как-то Ходрун там Увеличился динамическое пространство Это стал прям очень интересный усилитель Который вообще на ну, концерты с удовольствием будут таскать Но зараза тяжеловатый все равно То есть там он 19 килограмм что ли весит Конечно, чтобы в клубы таскать, нужно что-то полегче. Хочу, хочу себе купить на самом деле Ерасов-Гаврош 10 или 12?
1: 12, от который. Я понял, в котором 2-3 канала, по там.
2: Два, И 2. там хорошая петля с end Turn, в которой тыкаю свои педали. Но это уж совсем техническая история. не знаю даже, как бы, насколько это уместно для винилового да, подкаста. Но могу сказать, варится. что да, что вот, вот этот оселок я могу порекомендовать как хороший клубный агрегат, еще и потому, что он не очень громкий. У ага. него есть режим 10 ватт а есть режим 2 Вт. И это позволяет ну, дать свободу звукорежиссеру а то, про... то, то есть его ручка, его фейдер Твоей громкости гитарной будет, будет иметь хоть какое-то значение
1: А ты про гавра, который именно комбик? Да, да Ну голова,
2: наверное, с таким же функционалом Но мне понравился. понравилось две было
1: просто. Был маленький гаврик, был большой гаврик Большой у меня был, он там, по-моему, что-то Ну, типа 20, что ли, ватт Он срисован с какого-то ультра Я не помню, с Богнера или с чего-то такого Он у меня был ну, любопытная штука uh -huh. Ну, вот, либо, ну, 10
2: или 12 Потому что там есть петля В 8 петле нет, в 10-м, м, -м uh -huh. есть Понял. Понял. Ну, вот, как-то так по, по Ну, конечно, вокса A4 у меня маленький Есть для дома, для семьи uh -huh. Ну, но вообще, я, конечно, полагаюсь на те усилители, что стоят в студии Благо, в российских студиях Не нужно пользование усилителями Как-либо докупать там, в общем, uh -huh. То, что стоит на студии, тебе, как правило, дают попользовать Ну, я также не щураюсь Там и кемпера который вроде как, Ну да, вроде как цифровой агрегат Но просто не нужно от него искать Чтобы он звучал прямо как тот комбик Ты просто используешь его как музыкальный инструмент вот, Которым он много. является И берешь от него то, что он может дать Там тоже много красоты
0: Гуд Ну что ж
1: Не получилось, Саша, что хотел Я ничего не понял
0: да Но я думаю Ребятам понравится Среди виниловодов немало наших коллег Безусловно Вот А нет, ты слушаешь какую-нибудь современную русскую музыку?
1: У а, В меня... которой ты не
0: играешь. Да, в которой ты не играешь.
2: Очень мало. Очень мало. Ну, но... нет, есть одна моя любимая русская группа, она называется ⁇ Ясный светлый ⁇ Мало я известная. И, но вообще... как бы я в ней даже играл. Вот тот один концерт, что они дали за последние пять лет, я с ними сыграл uh -huh. с большим удовольствием.
1: А вот почему они, ней не знают.
2: Да, это такой, у, у, у ребят, внутренний путь, но это моя любимая музыка, правда. Uh -huh. Очень раз, разные по стилю, но очень единый по духу. Релизы, это два человека: Сережа Кобзева и Наташа Бондарева, и в общем, ну что еще сказать? Это моя любимая музыка, и это очень хорошие друзья. А, как а что это? Это, Ну, скажем так, многое о них говорит то, что мы вышли друг на друга посредством их объявления о том, что ищется гитарист <those emerging forums> Я
1: Мирик уж Форумс?
2: Тогда... Уже ВКонтакте, это было недавно oh, okay. Я уже тогда послушал пару их релизов, был абсолютно очарован И тут они печатают объявление, что ищется гитарист, хочется, чтобы играл как Роберт Фрип и чтобы мало выпендривался ну я пишу, ребят, ну со вторым, наверное, я не помогу. А с первым попробую. Вот, ну мы собрались, у них есть, у нас есть, могу сказать, наверное, замечательный проект под названием Библиотека Состояний в переводе. State Library. Такая вот игра слов. Библиотека Состояний, то есть мы собираемся в комнату составить там... Там от 3 до 5 человек обычно и просто импровизируем и это вот тоже часть релиза «Ясного светлого» под таким названием библиотек состояния. и да. это всегда получается очень атмосферно ну и ну, просто круто, то есть это одна из таких вот форм музицирования, которая
1: А стилистически это на что похоже?
2: Ну от амбиента до нойза и все что между и как а -а -а. в любой настоящей импровизации в этом есть шаманство в этом есть попытка вот. выхода за какие-то пределы реальности
0: Ясный светлый, да, называется? Да, да. Окей. Вот Значит, мне. насчет флипа я сразу вспомнил, что-то я слышал, зашел опять на Википедию и читаю. Тогда же Корней принял участие в записи песни ночные снайперы доктор под псевдонимом Роберт Ф, Ф. как гитарист. Я да. предполагаю, что. А псевдоним предложил не я.
2: Псевдоним предложил сам продюсер этой работы Олег Чехов.
0: Ну, мы уже как раз о Кинг-Кримзе заговорили. То есть я понимаю, что вот если составлять свой топ-гитаристов, то Фрип там, наверное, у тебя будет. Ну, наиболь...
2: наиболее повлиявший, там, ну, конечно, и как. сугубо музыкальным, но в смысле философском, хотя бы потому, что он в принципе о музыке задумывался. Как. <соспорядок> <соспорядок> Больше, чем остальные, похоже, да? И о том, как музыка работает. И, там, как это работает на техническом уровне, как это работает на уровне каком-то духовном. На уровне там поиска чего-то высшего Через музыку если позволить mm -hmm. Но он действительно этому уделил много времени И много на эту тему написал Очень дельных вещей Которые я посоветовал бы почитать и понять Вообще каждому музыканту И музыка от этого стала бы только лучше
1: mm -hmm.
0: Так, ну и просто любимостью сводить Каким-то рейтингом, каким-то списком Раз уж мы заговорили о гитаристах То еще назови пару имен для тебя Джимми вот, Пейдж, конечно Важно. Mm
2: -hmm. Ну, тоже ведь на самом деле Человек, понимавший музыку как волшебство И, наверное, понимающий до сих пор Но поскольку последние лет 20 он занят Ресайклингом наследия Led То мы немножко меньше об этом знаем сейчас Да Но с другой стороны, а кому этим заниматься, как не ему Пока он вообще жив в силах И действительно, он делает очень достойно И ремастеры Led Zeppelin 2014 года звучат лучше, чем ремастеры В целом, 1993 Ну, в живее просто звучат И более как-то сбалансированы что говорить, о, что это говоря о Пейдже, Стив Хау, конечно же, ну, там, во mm -hmm. времена расцвета в 70-е годы, повлиял просто невероятно. Адриан mm -hmm. ну, Белью, конечно. Вообще, Фрика Белью это как Лена Маккартни, современного прогрессивного рока, мне кажется. На mm -hmm. Гитарного, что точно.
0: Не знаю, там Хендрикс.
2: Хендрикс, я бы сказал, начинает влиять. То есть вот сейчас я переболел одним, и сейчас потихонечку mm -hmm. прихожу к Хендриксу, тем более, что... Ну мне как немножечко еще Сонграйтеру, да, вот именно, а. вот именно этот архетип э, поющего гитариста, ну в нем не так то много героев, на самом деле, а, да. Особенно среди этих героев не так то много новаторов, ну или проще говоря, людей дерзких, которые вот хотят вот с этим вот куда-то еще вот вырваться и что-то как-то новое открыть, да. И Хендрикс, безусловно, был таким человеком, возможно, он первым людей которые там действительно перегрузили гитару по-настоящему начал работать начали работать сам дизайном с педалями еще и песни попутно какие-то писать да и при этом и импровизатор он блестящий и, и человек очень огненный поэтому скажем так ну я не то чтобы часто слушаю хендрикса но конечно уважаю безмерно вот касательно хендрикса но дэвид торн вот мне кажется, это прямой продолжатель дело Хенри, хотя он не поющий, но вот. mm -hmm. касательно того, что можно делать с гитарным звучанием, как... что новое из гитары можно выжать, да? Uh, у него, наверное, большинство этих открытий приходится на 90-е годы, на альбомы Tripping Over God и What Means Solid Traveler, uh, но это альбомы действительно эпохальные. То есть до сих пор, там, вот в 2022-2023 году, каждый раз, когда я думаю о какой-то передовой, такой прорывной гитарной работе, я думаю об вот этих альбомах... Уже почти 30-летней давности. Но они действительно взрывают мозг в плане своей инновационности.
0: что касается молодой шпаны гитаристской, скажем так. <с 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 мне не кажется,
2: последний, ну, последним великим гитаристом, мне кажется, Джонни Гринвуд. Uh -huh. из он действительно как-то вот ну, невероятная подача, и он. Неудивительно, что в какой-то момент ему гитары стало мало Он стал просто академическим композитором да, И мне кажется, что эти вещи друг друга питают На самом деле гитарность И там, то, что ты просто академизм uh -huh. ну, Ты это уже как-то академически мыслишь, музыку
0: и... Париж так, Ну а что, за 20 лет никого не появилось? чтобы тебе так. Вот Может, и появились, его? я просто навскидку не вспомню Не знаю, там Джек Уайт какой-нибудь а, Это просто риса. Гэри Гларк Джуниор Это верно ну, это такой, что же, черный парень, а, виртуоз, грузовый крест такой Мне в гитаре... Сингер, сongwriter. Я ищу, ищу какой-то дерзости в гитаристе, да.
2: Вот, Какого-то, опять-таки, вот, ну, выхода во что-то новое, за какие-то пределы. То
1: есть новаторов или mm -hmm. тех, кто придет и всех уделал?
2: Э, новаторов. Уделать mm -hmm. mm -hmm. музыки невозможно, потому что ну, в, в этой истории у каждого свое место.
1: Понятно, хорошо это, сказано. Это, да. это, это
2: не царь горы, это, это другое. Ну, Опять-таки ну... вот у Фрипа был идеальный афоризм на эту тему Он сказал, что вот есть просто один музыкант Просто во многих телах И когда ты начинаешь к, мужике, к музыке относиться так Ты ну, на многие вещи смотришь по-другому не слушаешь, и к коллегам по-другому начинаешь относиться И ну, просто многое меняется
0: Ну, вот, когда ты это помнишь
2: Что бывает не всегда А не, понятненько
0: Значит, Вайт это не особо, да.
2: Ну, не, я признаю его заслуги, то есть он, конечно, ну, привнес много теплоты в такую уже, казалось бы, совершенно оцифревшую музыку 2000 х uh -huh. да, Ну, там я не могу сказать, что как-то. Что меня как-то впечатлили его сочинения. Uh -huh. Но я понимаю, о чем его дух, и меня там пару раз даже называли там русским Джеком Вайтом. Ну, что, ну, процентов на 20, правда. Макс Кучеренко из Индеруда, по-моему, ну, нет, на самом деле приятно, я понимаю, о чем он говорит. Ну угу. просто, ну, после Элефанта были какие-то альбомы Get Behind Me, Seitten, по-моему. Да, был. да. Я начал и слушать. Там, чем... я, ну, я понял, что мне все понятно про эту музыку. И, ну и, и выключил. Понял. Хорошо. С уважением выключил Как-то
0: так. Время, переходи к нашим традиционным рубрикам, я думаю. Давайте. А, так, значит, с чего начнем? Давай с Москвевов начнем, да? Или что у нас был Москвев? Oh, и я must -have. даже позабыл, как бы давно не записывались.
1: Москвевы и желанные.
0: Да, желанные. Окей, okay, значит, назови 5 пластинок за свой вишлестан. Может, больше, ладно. Из вишлеста, да? Из вишлестан, да. да.
1: Которые ты хотел бы, или за которыми охотишься, о которых это мечтаешь мечтаешь, да.
0: Слушай, неужели таких
2: почти не осталось? Да, это, ну,
0: осталось
1: я, бы, я бы
2: купил, наверное, Thick as a Brick. Детроталовский. Ну нет у меня просто до сих пор. Mm -hmm.
0: Именно вот в этом оригинальном
2: с, mm -hmm. с этим, газете, да. Да, конечно. Ну, либо, либо английский, либо что интереснее какой-нибудь шведский, допустим. Потому что там тоже. Шведские матрицы, mm -hmm. да. А стоит он сильно дешевле. Я mm -hmm. так Deep Purple Fireball купил на английских матрицах, но шведские. Вместо 6 тысяч заплатил две. Очень классно. <свят> <свят> вот. И после этого еще вот голландские, всякие вот там бывает много интересного.
0: Ну ты я так понял, по -про, про грок уважаешь, да? Ну Азу, что и эта пластиночка тоже на это такая.
2: Ну да, да, конечно. Показательная. Ну, вообще нету какой-то жанровой привязки. Есть, ну просто просто поскольку про-грок действительно мы снова тут вернемся к теме выхода за пределы. В mm -hmm. этом смысле сделал очень много для рок-музыки да? uh -huh. И это касается не только Длительности произведений Но и в целом просто ну Рок-музыки как языка Просто стало больше после прогрессивного рока Больше возможного И после этого
1: Расширило палитру Расширило инструментально Инструментал
0: Тейна тоже, конечно же. И многочастность
1: привнесло, вот это все. Безусловно.
2: Виртуозность и можно перечислять, перечислять. И, возможно, это главные просто были точки роста звукозаписи, вообще так индустрии, и так далее. В 70-х уж точно. Что касается касается, что касается первого пункта Ага. Альбом Я кайол, и сама любовь. Вы удивитесь.
0: Ну, я знаю такого. Музыку
2: написал Давид Тухманов. Ну, это очень просто очень хороший альбом Очень классные песни а,
0: Абсолютно дешевая пластинка просто, и... Советская диска, да? Ну, не а то, чтобы диска,
2: нет, не то, что там Лирические песни uh -huh. всякие классные У него прикольный саунд-дизайн, он вроде как Немножко такой, что ли, чизи, да, как-то по-русски uh -huh. Старомодный, но Вот в нем есть трогательность Очень какая-то, плюс Як-Йола фантастический Мне кажется, певец, то есть один из вот Лирических ребят Просто лучший в Советском Союзе ну и Тухманов просто очень постарался по рейтингу тоже, uh -huh. очень прекрасный. И тексты подобраны здоровски Доровским, мелодия классная. Вот что еще? Что-то еще? Это такие простые вещи на самом деле, до которых просто руки еще не дошли купить. Uh -huh. Первый альбом Джонни не мечил, у меня до сих пор нету, почему? -то.
1: Ну не то чтобы он часто встречается.
2: Ну, ну да, Song to a Seagull, да? Вот из-за из ее вот этих канонических великих альбомов, пока единственного у меня нет. М -м -м. Неужели это все? Вот, вот, вот за таким моментом вы меня застали. Да. Я, не я не понимаю, какого винила мне еще хотеть. По крайней мере так, чтобы навскидку. При том, что всегда находится. Ну. ну тем не пугает... менее, когда ты заходишь на мешок и на вид, да. ты сразу начинаешь чего-то хотеть снова.
0: Ну, я так полагаю, Crimson у тебя есть абсолютно все, да? Ну, ну пожалуй, что да. Пожалуй, что да. Ну, ну давайте, наверное, этим удовлетворимся. Тремя пластинами. Если мне что-то если... придет да. в голову, то еще два пункта у меня есть. Так, да, хорошо. А следующая наша рубрика – это must То есть, назовем пять пластинок, которые должны быть в коллекции каждого. Необходимо. Уважающего себя, да. Меломана.
2: Ну, если мы говорим ну, о совокупной просто ценности вот пластинки ну, как того, что может дать пластинка А и музыкальных качеств Б, да? Ну, Radiohead Kidade Pink Floyd Wishwaghi Мне кажется, это, наверное, если выбирать какую-то одну пластинку, то какой-то один альбом, в принципе, вот из всей истории записанной музыки на мой субъективный взгляд, это лучшая пластинка, вот если одну выбирать Выше, выше. Ну тот же Посейдон Кримзоновский Вышеупомянутый
0: mm -hmm.
2: Ну жаль конечно, на первом прессе Но и переиздание тоже сгодится Ну правда Один да один Окей Что же еще?
0: Может даже Джонни Мейчелл, нет? Тоже пытаюсь, подумал о ней сейчас. Но, но она не всем заходит. Я бы
2: назвал альбом Blue, но он работает. Ну, то есть, его качество, не очень, качество восприятия не очень mm -hmm. зависит именно от винила mm -hmm. То есть, ты на чем ее не поставь, это все равно проймет вообще до костей, конечно. Но альбом Хеджира. Пожалуй, я назову таким это тоже не мечта, недавняя да, ностальгия. Да. да, ее альбом Хеджира 76 -го года чуть менее популярный, но который она сама ценит очень высоко. Если послушать с текстами, становится понятно, почему. Это уже такая прям уже
0: вызревшая. Плошеская так, личность. это было на какой по счету 4 -4. Поработы, да. Ну я остался на пластинка.
2: Волне моей памяти. тухманов. Какое издание? чем раньше, тем лучше. Но в принципе старые они все звучат хорошо. Новое, ну, оно интересное в чем-то, да, недавно вышедшее. Есть, есть. Я купил, конечно же, сразу же
0: тоже. Ну, то есть, был тоже, один, один, им... один из тех, кто ее в первую неделю купил, или как там?
2: Тоже биткоин часть вторая, да. Я еще предзаказ, по-моему, даже ага. вот Я так понимаю, что там ну, поддали низа, что, ну, наверное, неплохо. Но поддали и компрессии, что, наверное, не очень хорошо. Потому что, ну, в итоге, мне больше нравится, как звучит первое издание, просто потому, что оно, ну эффекта присутствия в нем больше. Но такой, мощи, мускулисты, больше вот в новом издании.
0: У меня вот с черным э, пятаком, я не знаю, какой-то... Скорее Издание. всего, хорошо. Скорее ну, всего мне хорошо. очень нравится, как звучит.
2: Они, ну, вот все, что я слушал, звучат примерно одинаково. На самом деле, вот, ну, мелодия, ну, как правило, там мало, очень мало различаются разные издания. Угу. Вот привезли мне там пластинку в зеркало души одной там вот, исполнительницы, не помню объявили ее и на агентом, или нет еще нет, просто не помню
0: пока пока, пока держит пока да пока осторожничает Ну, все-таки да величина не говорим голыба что ты с ней ну, поделаешь скажешь, да.
2: ну, вот. альбом зеркало души у меня есть в трех экземплярах и привезли какой то рижского завода печать <сессивный> следующего года не в 197 а 179 и вот он отличается чуть-чуть ну, вот прям очень чуть-чуть, чуточку ярче, но ничего принципиального. То есть. Для меня вообще в прессах различия принципиальны, вот в динамике, да? То есть, ну, не закомпрессируйте, пожалуйста, все остальное я как-то сам вот переживу. Да, ну и верха а просто ну, не пересыпьте вот эти вот вещи. Если все остальное в рамках, то в рамках хорошо. Немецкие прессы иногда прикольнее звучат, чем английские, более сбалансированные. Вот ЕС-альбум, yes, например, такой знаменитый да, альбом. ЕС. Yes. А в этом смысле показатель. Наказалось, что вот у меня британский певопресс был. В смысле, все классно, да, все жирно, тепло, но ты слушаешь там немецкий пресс там, 73 -го года. И он просто, ну, тебе из него больше слышно. При этом он тебя не глушит, там, его можно сделать и громко тоже, но ты просто, есть ощущение, что вот он звучит так, как положено. Просто ввиду того, как бы ты сам отнесся к балансу инструмента. С третьей стороны, из этого сразу надо вычитать, конечно, такие факторы, как моя система, да, mm -hmm. мои уши, ну и в конце концов то, что я там лет 20 стабильно глушу себя ламповыми усилителями и громкими наушниками.
0: Ну что ж, по-моему, прекрасно. Прекрасный да. список. Прекрасный гость. Корни, спасибо тебе. Спасибо, брат. Вот, спасибо очень. очень по-моему, получился интересный, чего только мы не обсудили. И, вау, просто вау, классно, классный выпуск. Спасибо, дорогие Ставьте дорогие. лайки, подписывайтесь. Кстати, на корне, не знаю, на тебя надо где-то подписываться. Есть у тебя что-то там? У
2: меня там. есть личная страница ВКонтакте. У меня есть ВКонтакте страница, где размещены мои песни. Вот, пожалуй, все. Скрипит. Есть... Есть телеграм-канал, который, я не помню, даже переименовал уже в Корней на гитаре. Он по-прежнему называется Корней Everyday. Как видите, я не очень за этим слежу. Но где-то так или иначе везде есть. Да, во всех соцсетках. Да, ну, тусую сейчас больше, конечно, ВКонтакте, на самом
0: деле. Ну, и следите за Причина океана. да? Причина океана, да. Вот, я правильно запомню. В общем,
2: ну, мы дополнительно сообщим, конечно, как только пластинка будет готова к релизу. Но, в общем, мы это делаем. Это будет классно. классно.
0: Ну что ж, друзья, пора прощаться. Корней был сегодня в пыльных битах. Спасибо большое. Саша, спасибо. Олег, как всегда. Спасибо всем вам, да, пока.
1: Счастливо. Пока. Yeah.